0: Bun, în distrez și sunt cu Ionut Sucă, el alături de mine și mulțumesc mult de tot că a acceptat invitația mea la podcast. Salut, Ionut!
1: Tare, salutare! Merții frumos pentru invitație! Ori unde este vorba de Instagram, sau unde sunt chemați să vorbesc despre Instagram, sunt în, în apele mele. Acolo îmi place să stau, să not și să vorbesc despre Instagram. Și uh, am o mare rugăminte că de la început să-mi faci ceva semne sau să Tu șești când vrei să mă opresc, pentru că mi-e greu să mă opresc când încep să vorbesc pe Instagram
0: Nu e problemă, pentru că și mie îmi place să vorbesc, mai ales când e vorba de ceva care te ajută în business sau te ajută să dezvolți sau să faci ceva cunoscut În cazul tău te-ai făcut pe tine cunoscut, pentru că înainte de adică cu Puțin timp în urmă, nu foarte mult, două, trei luni, nu era chiar atât de prezent în social media sau cel puțin eu nu auzisem atât de mult de Ionut
1: nu, tu... <gângăt> nu ai auzit tu, dar munca din spate de ani de zile. Uh, și înainte să mă fac pe mine cunoscut, uh, am făcut pe alții cunoscuți. Uh, m-am ocupat de marketing uh, pe Instagram pentru nume mai mari, uh, precum, nu știu, Lauren Soares Adrian Niculescu, pe care l-am preluat la o comunitate de aproximativ 8.000 de urmăritori și l-am dus până la 156.000 de urmăritori, dar, repet, o comunitate, nu mă refer ca și număr și doar atât. Am reușit să dezvoltăm acolo ceva foarte, foarte frumos, la fel și la Laurent, la fel și la fotbaliștii de la viitorul și uh, uh, mulți alții și multe alte branduri, business-uri, afaceri din toate domeniile, din toate nișele în care te poți gândi. Uh, în peste 5 ani de activitate de Instagram marketing, am administrat peste 130 de conturi de Instagram deja, ceea ce e o performanță. Scopul meu principal era ca în 5-6 ani să administrez 100 de conturi. Am depășit targetul ul meu cu ceva, vreo 30 de conturi și asta pentru că am și limitat puțin toată treaba asta de management și de a ne ocupa de diferite branduri și business-uri, pentru că de aproximativ un an am început să mă focusez foarte tare și echipa mea să focuseze foarte tare în jurul brandului meu. Ca și brand, eu nu studuta, specialist în marketing pe Instagram. Deci, un titlu ăsta o spun ca să clarific o mare problemă, pentru că în, în foarte multe evenimente în care sunt invitat ca și speaker sunt trecut acolo Instagram Experts și pentru că sunt catalogat așa, foarte multă lume are impresia că eu sunt angajat la Instagram și eu să... am vrut putere de decizie în aplicație. Și mulți care au conturile închise, îmi scriu Ionuți, deblochează-mi și mie contul, ajută-mă cu chestia aia, că uite, mi-a blocat. Zic oameni buni, eu specialist în marketingul pe Instagram, nu în platforma Instagram să vă deblochez conturi, nu sunt hacker, nu sunt angajat acolo, nu am... Sti? Um, și atunci mi-a dat seama că e o problemă de educație oarecum, pentru că degeaba am scris după ce ți-ai pierdut contul, mai bine îmi scrie înainte să ți pierzi contul și am primit mă, că am primit peste 10 sau 15 mesaje de la persoane care erau cât pe ce să fie țepuite prin tot felul de variante. Nu știu că știi, există țepele alea pe WhatsApp și mesajele pe WhatsApp și chiar pe Instagram de la așa zisa companie Instagram care le scrie și le spune că este un risc foarte mare să le fie închis contul și să verifice ca și cum că mai sunt activi și să-și, să se logheze acolo. Dacă s-au logat acolo, au pierdut contul. Gata, pur și simplu. Și la un moment dat, într-o dimineață, îmi că eram, eram în Londra și mă pregăteam să-i să iei alerga dimineața la 5 și văd un mesaj care venise de azi noapte. Uh, și era o fată disperată care spune, eu nu ce se întâmplă, uite, am primit mesajul ăsta de la Instagram, mi-a spus că m- îmi închid contul și am intrat ca să pun datele, dacă când am văzut că îmi cer datele de locare, m-am panicat și ți-am scris ție că uh, mi-a zis, o prietenă de tine. Și uh, uh, atunci când am văzut mesajul ăla, i-am scris repede, ignoră mesajul, nu pune date acolo, fugi chestia aia, șterge mesajul, nu intra pe linkurile lor, nu fă nimic din chestia asta. Pentru că a intrat pe link-ul ăla, chiar dacă n am pus datele, a, a început să fie uh, retargetat din nou și din nou și din nou de pe diferite conturi. Și am recomandat să nu intri nici măcar pe link uri dar nici să mai pui și datele de locare. Fata asta este un caz fericit de persoană care a scăpat. Da? Dar am peste 30 de persoane, și nu exageru să spun câte asta, care mi-au contactat când ne-a fost închis contul deja. Și, uh... Scuze-mă. Uh, chiar s-a întâmplat chestia asta la o vedetă de la TV care uh, era la ceva emisiune, din asta importantă și nu aș vrea să-i dau numele. Uh, avea o comunitate urmăritor de peste 400 și ceva de mii de uh, valori și uh, i-a, fost în, uh, i-a furat contul, pur și simplu. A fost furat contul. Un alt fotbalist uh, de, la steaua, de la Steaua i-a fost furat contul, tot așa, pe chestii genul ăsta. Înțelegi? Oameni care se panichează și uh, chiar vedeam... Uh, I-am lucrat mai îndeaproape cu Steliano Filip, nu știu dacă îl cunoști, nu știu dacă ești pasionat de fotbal, dar cu el am lucrat mai îndeaproape și am văzut ce, ce, ce targeta și ce uh, cumva, uh, nu știu, toate, tot se pare, ăștia trag foarte tare pe fotbaliști pentru că ăștia au bani, le fură conturi și după șantajează și antajează și spune ok, 1000 de euro dacă vrei contul înapoi. Dacă nu le dai în 24 de ore bani, ea îți schimbă numele contului, îți schimbă... Uh, pozele, pun poze, tot felul cu aram, cu tot felul de chestii și gata. Da, <coughs> și și am, prin, uh, am trecut prin o grămadă de chestii genul ăsta și uh, vreau să recomand tuturor ascultătorilor și cei care aud uh, acest podcast să fie foarte, foarte mare grijă cu linkurile urile astea și să-și facă autentificarea în doi factori. Fiecare persoană are nevoie de autentificare în doi factori pe Instagram-ul, lor, pe setări, intri în securitate, activeze autentificarea în doi factori, nu folosești o aplicație, față să pe numărul de telefon, te sigur că vei avea numărul de telefon tot timpul lângă tine și că e numărul tău de telefon de pe telefonul în care intri pe Instagram. Și atunci când cineva va încerca să intre vreodată de pe datele tale și chiar dacă are parola ta, nu va putea intra fără codul pe care îl primești tu și tu vei primi un cod. Eu nu uite, cineva a încercat să se conecteze, asta este codul. E foarte, foarte important să avem partea asta de de autentificare. de factori, să ne securizăm și să fugim de tot ce pare ăștia care parcă tot mai mult și e intoxică platforma asta.
0: Da. Eu și eu primesc o grămadă de și cred că mulți dintre noi primim astfel de mesaje în care cum ai spus, tu zice că urmează să, să se închidă, ori nu știu, intră aici și o să primești o mie de urmăritori sau chestii de genul ăsta și îți, îți fură contul. Ce face cu contul ăsta? Pentru că Nimeni nu-l ia doar așa de dragul de a-ți face un rău, pentru că e un profit pentru ei. Ori încearcă să-ți îl vândă ție, să-l răscumperi, ori îl vând mai departe. Sau îl folosesc într-o găleată mare așa de conturi, pe care le folosesc mai apoi să vândă like-uri,
1: followeri, greșesc? Ceva de genul ăsta, da. La majoritatea fac treaba asta ca să te șantajeze, dar asta se întâmplă doar la persoanele la un nivel mai mare la nivel mai mic îți iau contul ca să poți să l vândă mai departe. Și nu e o persoană în spate. Toată chestia asta e automatizată. Nu e un om, nu e o, știi, care mai ai unul din scris Abdul Mahul de încă n-o, nu știu unde. Știi. Nu, nu a fost nimeni, e o chestie automatizată, un soft, exact cum softurile alea de follow-on-follow în care dai spam de follow și cine îți dă follow-ul ție. E super, cine nu dă înapoi îl dai în palul automat. Tu nu faci nimic practic. Deci? Mm-hmm. Astea sunt foarte, foarte toxice. Vreau că să accentuiesc treaba asta, că n-aș vrea să creadă lumea că e un tip de a, așa da, să folosiți programele astea, nu folosiți programele astea. Um, veriți vă pentru că Instagram-ul cu nou regulament, nu știu dacă ai văzut vreodată nou regulament de la Instagram, dar au început o vânătoare de vrăjitoare cu chestia asta. Și am început o vânătoare după conturile fake, după conturile care folosesc automatizări. Nu știu dacă observată observat, dacă dai 30 de comentarii, 40 de comentarii deodată, e miniatul blocat și nu mai ai voie să mai dai comentarii. Pentru că deja încearcă cumva să uh, diminueze nivelul ăsta sau să scadă cumva la nivel foarte mare nivelul ăsta de spam de pe Instagram, pentru că în felul ăsta Instagram devine Facebook. Un loc unde deja ai o, o nu știu, deja e pe Facebook, de multe ori nu-mi place să mă intru. E o, 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 știi? Și atunci cumva vor ca măcar Instagram-ul să fie curat, să fie clean, să fie engagement, să fie în ceva natural. Cam asta este ideea și cu asta s-a promovat. Instagram-ul, a avut un plus față de Facebook și de celelalte platforme.
0: Chiar vedem, vedem acum vreo două săptămâni o statistică că doar 20% din oamenii care intră pe Instagram, pe Facebook, pardon, închid Facebook-ul cu o stare de bine sau măcar la fel ca cea pe care au intrat Restul o stare mai proastă. Deci doar 20% intră acolo și ies cu o stare mai bună Restul de 80%. Pe Instagram diferența era de 50-50, adică ceea ce e destul de, destul de mult pentru că, să fim sinceri, toți avem, eu am la follow o grămadă de astea de travel când intru pe acolo și văd Bali și nu știu insulele Maldive, ei cu ei un pic supărat, zic, Bă, eu nu mă duc acolo. Dar e diferența asta pentru că Instagram-ul e mai mult de relaxare. Intri ca să te relaxezi. Și acum te întreb pe tine, de ce să-mi promovezi eu pe Instagram?
1: De ce nu? E gratis. De ce să nu o faci? Părerea mea este că e o prostie să nu o faci. Uh, acum cât e gratis, că cine știe, poate peste 2-3 ani o să îți o taxă. N-avem, nu știi exact în ce direcție se pot îndrepta, se pot îndrepta lucrurile, dar uh, acum cât e gratis, mai ales partea organică, să te promovezi organic. Să uh, postezi des, să postezi în story să faci engagement în story să faci quiz-uri, să pui întrebări, să faci sondaje, să răspunzi la comentarii, să lași comentarii relevante către target-ul tău. Acțiuni organice care te pot ajuta să te dezvolți tu ca și brand, ca și business, indiferent de nișa ta, de ce să nu o faci atât timp cât nu te costă? Și acum e mare întrebare. Da, eu nu dar tu crezi că eu am timp să fac așa ceva? Fiecare dintre noi avem aceleași ore, fiecare dintre noi avem timpii aia morți, numit, timpii aia în care pur și simplu te-ai pus ca o plăcintă pe o canapea și nu faci nimic, dai scroll. Într-o zi, la un moment dat, tot există un moment de genostatic, că Fic aștepți undeva, fie că ești în tramvai, ești în metrou, ești nu știu, oriunde ai fi La un moment dat intervine un timp din la mort în care nu vrei să spui minte la contribuție Să faci ceva neapărat, vrei să te relaxezi Și în momentul ăla, fiecare dintre noi decidem ce facem cu timpul ăla Și pot să fie 15 minute într-o zi, deși mă îndoiesc e doar 15 minute Sau pot să fie chiar o oră Și cum ar fi dacă are 15 minute sau ora respectivă ai folosire în dezvoltarea brandului ului tău pe Instagram. Da? Nu trebuie să fii full-time job doar pentru Instagram. Poți să ai jobul tău, poți să faci activitățile tale, să ai viață socială, dar 15-20 de minute, în loc să dai scroll degeaba pe TikTok sau pe Reels sau pe Instagram, mai bine să lași un comentariu relevant. Sau să lași 20 de comentarii, 20 de minute să lași 20 de comentarii uh, relevante ca să-ți crește expunerea ca și brand. Imaginează-ți tu, Vlad, dacă tu te-ai pune să, uh, să dai comentarii, și să te expui acolo unde te interesează, să spui, ok, eu sunt mediu antreprenorial. Ok, există Ionuț, există Loran, există Cosmin, există Toma, există ăla, există ăla. Ok, eu îmi fac un target. Cum mi-ai iertat tu că lista aia de persoane cu care vrei să colaborezi. Așa trebuie să faci o listă cu persoane cu care ar trebui să interacționezi și nu doar pentru ei, ca să te vadă ei. Tu dacă îmi aș un comentariu, tu nu devi vizibil doar pentru mine. Devii vizibil și pentru comunitatea mea. Ce lați care lasă comentarii? Și atunci scopul meu ca și brand este să creez din postările mele și din secțiunea de comentarii o secțiune de forum. Un forum unde tu poți să discuți, unde sunt întâlnit oamenii pasionați de Instagram și îți lasă comentarii un altor. Și atunci tu poți să lași comentarii, unul mi-a scris mie acolo un comentariu. da, Și m-a zis, hey, nu, ce, ce, foarte bun sfatul ăsta, am început să pun și eu în aplicare ideea asta cu comentarii și funcționează. Și atunci tu să răspuns persoanele respective. Ei, hey, da, și eu am încercat. Și merge foarte bine. Și atunci ce tip aia, sau o persoană respectivă spune, bă, dar cine e Vlad? Nu-i să pe contul lui. Intre pe contul tău, vede și dacă tu ai contul tău pregătit de trafic, o să-ți dea follow pentru că vrea să văd ce pe posta mai departe. Cam asta este ideea când tu nu un follow uh, real. Și atunci tu spui, și atunci eu spun ție, nu merită să faci acțiuni de genul ăsta care să aducă trafic gratis. Adică tu n-ai băgat bani, n-ai investit mii de euro cum facem noi ca să dezvoltăm business-ul și brand și așa mai departe ca să accelerăm chestiile, tu spui băi, am 15 minute. Ok, n-ai 15 minute, vreau să mă duc trafic, măcar, măcar 100 de persoane să mă duc la mine pe profil. Și poți să faci în 15 minute să-ți vină, într-o acțiune de 15 minute, să-ți vină cel puțin 100 de oameni pe cont. Nu totul să-ți dea follow-up, e foarte foarte clar, dar important este să vină trafic.
0: Eu vreau să spun că oamenii care ne urmăresc acum trebuie să fie foarte atenți pentru că tu ai niște răspunsuri foarte bune la niște întrebări pe care nici n-am apucat să le, să le spun Deci asta, din câte știu eu și ce am mai văzut și la tine și prin webinarile pe care le faci, eu n-am citit cartea, dar m-am uitat un pic peste ea Și pomenește și acolo ideea asta de a nu mai merge asta cu follow în fală. poate merge înainte de dai follow comunității persoanelor pe care cu care vrei să-mi părtășesc, practic nu mergea niciodată. Nu mergea niciodată. Eu am încercat, n-am reușit. dar am crezut că poate merge la cineva. Da, și e o metodă foarte bună, practic, să te expui. Ca asta ai spus tu. Prin comentarii te expui, oamenii care intră pe instagram tău mă văd și pe mine în comentarii și eu primesc de acolo follow dacă instagram meu e pregătit. Păi cum îmi pregătesc Instagram-ul? Um.
1: În primul rând, când am zis de chestia de comentarii, asta e doar o mică parte și doar o metodă prin care poți să duci. Sunt o grămadă de metode prin care poți să faci asta, pentru că mulți se întreabă, o, ok, dar ce comentarii să las? Eu nu vreau să las comentarii. E foarte important să fie comentarii relevante. Adică dacă tu îmi lași mie un comentariu cu nice pic sau nice photo, o să citești comentariul ăla, pur și simplu, pentru că o să am impresia că e din el automat, din el care... Pentru că și asta se putea face înainte, cu diferite programe, să și comentarii automat. Deci da. Dar ca să poți să fii pregătit de trafic și uh, ca să poți să înțelegi cum funcționează, eu am împărțit uh, dezvoltarea unui cont pe Instagram în șapte etape. Foarte, le-am, le-am compactat în șapte etape, deși uh, la început aveam 23. Dar am zis, ok, hai să văd cum compactezi etapele astea, că dacă îi trec oamenii prin 23 de etape nu mai face nimeni nimic. Okay? Și, uh, le-am compactat în câteva chestii și câteva pași foarte importanți, peste care nu poți să sari ca să poți să ajungi la etapa așa. Prima etapă este să-ți cunoști nișa. Da? Ok, tu spui, eu sunt plat, sunt pe partea de podcast, partea de informație, antreprenori, așa mai departe. Ok, bun, îți cunoști nișa. După ce îți cunoști nișa, știi strategia de content și ai nevoie de o strategie de content. Etapa 2. Trebuie să știi ce să postezi. Dacă nu știi etapa 1, nu știi nișa ta, nu ai cum să uh, stabilești strategia de content. Pentru că mereu vei băjbâi. Poți să ieși și cu tine, poți să ieși și cu o glumă de pe net, poți să ieși și o din aia. nu ai nicio vizune, n-ai, n-ai nicio claritate, Pentru că nu-ți cunoști niște. Dacă tu cunoști, de exemplu, eu sunt pe Instagram, da? zic ok, în primul rând, înainte de toate, strategia mea de content trebuie să fie informații despre Instagram. da. După că mai pun mimuri legate de Instagram, că vreau să fac într-un mod să transmit informația mai creativ, astea sunt complementare. Dar în primul rând eu trebuie să dau informație despre Instagram. Pentru asta mă urmărește lumea. După, după ce te, te stabilit strategia de content, etapa numărul, numărul 3 este să ai un avatar de, de urmăritor perfect. Adică eu să-mi cunosc cum arată cine este urmăritorul meu perfect și ce acțiune trebuie să facă pe contul meu ca să fie perfect. Pentru că dacă tu știi chestia asta și știi cine este urmăritorul tău perfect, vei ști unde să-l găsești. Dacă urmăritorul meu perfect sunt oameni pasionați de antreprenoriat, eu nu o să intru și o să fac colaborare cu o pixiponcă care nu știu ce face, pentru că nu mă interesează audiența ei. Da? Mă interesează audiența lui Laurent, mă interesează audiența lui ăla, lui ăla, lui ăla, lui ăla pentru că ei audiență pe partea asta de antreprenoriat. Dar știi chestia asta doar că tu ți-ai făcut pe foaie, ți-ai pus um, cum arată și cine este urmăritorul tău perfect și ce, ce a ce trebuie să facă pe contul tău, cât timp petrece pe Instagram și așa mai departe. După ce ai stabilit aceste trei etape, treci la etapa numărul 4 și mai exact un bio noi next level, când spuneai cum îți pregătești contul. Vreau ca să arăt procesul ăsta, ca să ajung până în punctul ăsta, ca să îți pregătești contul. Și multe lume nu dă, cum să spun eu, nu dă importanță secțiunii de bio, dar are o importanță maximă. Pentru că bio este prima impresie pe care o primește un utilizator când intră pe contul tău de Instagram. Adică când intră pentru prima dată pe contul tău, ce o să vadă? Descrierea din bio. Și acolo trebuie să vadă cine ești, cu ce te ocupi și un call to action. Eu sunt Vlad, mă ocup de parte de podcast, pe partea de antreprenoriat și așa mai departe. Bla, bla, bla. Intra pe linkul de mai jos dacă vrei să auzi ultimul episod cu Ionuță în care am vorbit despre Instagram. Ai făcut un call to action, g trimis către un link și bio tău este pregătit să primească trafic. Un trafic care tu vrei să convertești acolo unde vrei. Eu sunt Gică Petrescu, am intrat pe contul tău pentru prima dată Mă uiti, tu ești Vlad, te ocupi de podcast și ai făcut un podcast nu despre Instagram. Bă, ok, hai să intru, să vedem despre ce vorba. Și eu până atunci poate nu te-am văzut în viața mea. am Dar am văzut o recomandare, mi văzut ocultat o sugestie, te-am văzut etichetat în vreun story și am intrat pe profilul tău. Pur și simplu m-ai făcut ca să, 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 să ascult podcastul tău. Cam asta, cumva cam asta e toată ideea când vrei să te pregătești și ai un cont pregătit de trafic. După este etapa numărul 5, dezvoltarea comunității tale. Abia atunci începi să aduci trafic pe contul tău. Când ai trecut prin primele patru etape și contul tău este pregătit pentru trafic. E ca și cum ai face un site online care este în lucru și tu plătești un tip care să-ți facă Facebook și Instagram ad să-ți ducă trafic pe un site în lucru. Oamenii intră, văd reclama, oai super tare și când intră pe site, site-ul este în lucru sau arată pozele împrăștiate, e tot un așma, ai pierdut, nu? Au venit traficul, dar tu n-ai fost pregătit de traficul respectiv. Deci, fără primele etape, n-ai cum să treci la etapa numărul 5, dezvoltarea comunității. Și acum, când zic de dezvoltarea comunității, mă refer la uh, concursul bine făcute, la comentarii, la partea de comentarii, la live-uri, parteneriate, colaborări cu influenceri, cu oamenii care sunt acești niște cu tine, care sunt chiar la nivelul tot și așa mai departe. Etapa numărul 6, consolidarea comunității, adică să începi să ai grijă de urmăritorii tăi ai adus trafic pe contul tău, au rămas pe contul tău, trebuie să ai grijă de ei ca să rămână și mai departe. Pentru că sunt șase foarte mari să primești anfollow constant. Dacă tu te pierzi și nu mai dai content, dacă nu răspunzi la comentarii, dacă nu răspunzi la mesaje, dacă nu faci interacțiune în story, quiz-uri, întrebări, sondaje și așa mai departe, ce mi după poți să ajungi la etapa numărul 7 la monetizarea comunității. Adică să... Lansezi un produs către comunitatea ta, să faci parteneriate cu diferite companii dacă ești influență sau dacă ești companie Să gândești procese de vânzare în care să-i duci la tine pe și așa mai departe Dar sunt niște etape peste care nu poți să sar dacă vrei să ajungi la un punct de succes Cam asta e ideea
0: Am înțeles păi, Eu am, am în minte tot ce mi-a spus da. acum și vreau seama că am ars câteva etape în parcursul meu de, de a promova podcast-ul și, și acum e bine că știu ce am de făcut. Dar, întorcându ne puțin la, la treaba cu, cu influencerul, vreau să trecem puțin peste etapa asta și să vorbim despre influencerii. Cum ai ajuns ca influencer să fie un job full-time? Și cum tratezi asta ca cu un business? Pentru că devine un business la un moment dat.
1: Știi care e problema cu asta, cu, cu influencerii? Că majoritatea. Majoritatea influencerilor au ajuns influencer pentru că au devenit o oarecare autoritate în domeniul lor Mă refer pe partea de informație Dacă ești influencer pe entertainment, ai devenit o oarecare autoritate pe entertainment prin stilul tău propriu Dacă cineva urmărește pe Dana Budianu, urmărește pentru că pur și simplu are un stil propriu de a critica lumea și de a se lua de toată lumea și așa mai departe Acum mai nou am auzit de o altă tipă, Oana Zavoranu, care și a început să facă tot felul de o imitație de Dana Budianu, dar mult mai agresiv. Și atunci oamenii ăștia au super audiențe, super oameni care sunt acolo, super uh, engaged cu ceea ce fac ei, pentru că le place scandalul. da. Dar hai să vedem ce înseamnă mai exact să fii influencer, pentru că uh, mi-a spus cineva la un moment dat, uh, uh, eu nu ți vreau să cresc pe Instagram. Zic, ok, Hai să facem etapele astea, șapte. Hai să vedem la ce etapă ești. Este la etapa 4. Ok, și care este nișa ta? Eu vreau să fiu influencer. Nu, nu există așa ceva. Tu nu poți să intri pe Instagram cu gândul eu vreau să fiu influencer. Tu devii influencer odată cu contentul tău. Odată când eu, de exemplu, am devenit influencer pe Instagram Marketing, pentru că am dat atâția ani informații despre Instagram. Tu dacă începi să dai, Vlad, informații despre podcasting pe partea de Instagram și devii autoritate în domeniu, îți vei dea seama că ești un influencer pe partea asta fără să vrei. Pentru că ai influență asupra unei comunități. Acum, în cartea asta, am scris un capitol care se numește, care se numește Pandemia influencerilor de tip parte. Și asta pentru că a, a început o pandemie, și chiar e o pandemie, crede-mă, de oameni care ne contactează, văd și clienții mei, dar și la, la mine la firmă, și la primim o grămadă de mesaje. De la persoane care se consideră influencer și ne cer produse gratis ca să ne promoveze către comunitatea lor. Între ghilimele comunitate, pentru că nu au nicio comunitate, au grupuri de common pods, așa se numesc, sunt grupuri în care se interacționează și își lasă fiecare comentariu o tipă la cealaltă și mai departe. Și vor să crească, cumpără file-uri, fac concursuri cu iPhone și cu tot felul de chestii ca să-și crească, nu ori de urmăritori. Au 16 postări pe Instagram, dar au 60.000 de urmăritori. Și atunci mă contactează pe mine ca și cum ar fi niște influenceri și să-mi spună că vor produse gratis ca să le promoveze pe Instagram-ul lor. Și atunci ei consideră în partea de influencing sau partea de influencer ca un job full-time în care să primească produse gratis. Da? Și să zică că okay, au început să fac reclame la persil, la uh, detergenți, la tot felul de chestii, da? doar pentru că secunde, bă, le, primesc, le primesc gratis pentru că am un număr de urmăritori. Și din păcate, din păcate, mediul antreprenorial din România suferă. Pentru că oamenii ăștia așa țepe de, de la genul ăsta de influențe. Pentru că eu, ca și business, da? zicem că am un business de puse, da? de telefon. Și atunci eu mă pun ca să dau puse la influențe de genul ăsta, eu nu o s-o primesc niciun rezultat. Nu o să am nicio achiziție de la comunitate, nu o să am trafic pe site pentru că aia, de fapt, nu are comunitate. Da? da nu am influență nu are nici o influență asupra comunității ei. Dacă eu, de exemplu, fac un story și spun, intrați pe podcastul lui Vlad că face o grămadă de chestii foarte, foarte tare, oamenii din comunitatea mea care au încredere în mine, dar eu sunt un influencer pentru ei și am influență să-i trimit către podcastul tău, pentru că au încredere că le recomand numai chestiile bune. Da? Cam asta da. este ideea. Dacă eu nu am o comunitate, atunci eu ce recomand? Și cine ascultă de mine? Cine intre pe site-ul pe care eu îl promovez? Acum nu te mai poți lua ca și, uh, ca și business după numărul de urmăritori mai nou nu te poți lua nici după numărul de comentarii că înainte te mai puteai lua ok hai să că este engagement la postare numărul de comentarii dar cu uh, partea asta de comment pod nu mai poți pentru că oamenii își lasă comentarii uh, fake unul celuilalt și atunci au o grămadă de comentarii dar de fapt nu e nimic eficient și pe bune cam asta este problema reală în toată treaba asta știi? și uh, cumva Modul în care eu găsesc un influencer, pentru că am colaborat cu peste 100 de influenceri de-a lungul timpului, un influencer pe pune este cel care oferă informații. Atunci când eu ofer informații, comunitatea mea apare chestia asta de reciprocitate. Adică, dacă eu ofer informații pentru un termen foarte lung de timp și la un moment dat promovez potismul tău, lui m-am zis că, bă, uite, ne-au recomandat bă, de atâta, atâta timp chestii foarte fine, foarte fine și foarte eficiente și foarte bune pentru noi. Acum, uite, când ne-am recomandat podcast-ul ăsta, înseamnă că chiar o fi ceva tare. Înțelegi? Cam asta este toată ideea de a avea influență pe bune. Chiar dacă ești micro și nu ai sute de mii de urmăritori și e o comunitate de sute de mii de oameni. Dar important este să fii un influencer care așa construit o comunitate da? eficientă și bazată pe valoare, pe informații, transmise într-un mod creativ. Indiferent de nișă, pentru că sunt make care au crescut și au ajuns la un nivel foarte, foarte mare pentru că au oferit, pentru că au, uh, și-au consumat o grămadă de timp să facă o grămadă de story să spună uite ce machiaz să folosești, ce să nu folosești, ce am folosit, ce nu merge, ce creme, bla bla bla. Sau pe partea de fotografie, uite ce cadre iau eu, sau uite ce obiectiv folosesc eu, sau uite ce așa, așa mai departe. Sau nu știu, ești pe partea de business, uite ce ai faliment, am dat eu acolo, cum ar trebui să faci aia, dacă ești pe parte de marketing, uite cum ar trebui să te promovezi acolo, cum ar trebui să te promovezi acolo, cum să faci aia, cum să faci aia. Deci sunt chestii în care tu poți să devii autoritate și să, 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 să oferi informații încât să devii autoritate în domeniul tău și atunci practic ești influencer. Dar asta partea de influencer e doar o, un rezultat al muncii tale foarte bine făcute, nu o, o chestie așa, un job, ci o, o motivație sau un scop, o nișă. Stii?
0: Nice. Ce, ce, înțe- ce, ce înțeleg eu din, din treaba asta cu influencerii e că, când ești influencer, exact cum spui tu, influențezi comunitatea pe care o ai. Iar partea aceasta, altă care sunt, se cred influențări, au doar expunere, dar nu și influență. Adică, ce am mai observat, am văzut conturi de Instagram cu 30-40.000 de urmăritori. Și au nu știu 40-50 de like-uri la, la o postare, ceea ce e infim dacă stai să te gândești Și conturi de 4-500, poate 1000 de urmăritori care depășesc ușor 200 de like-uri Nu știu dacă e relevant numărul de like-uri, dar numărul de oameni care sunt interesați de postările respective e clar mai mare Și acum...
1: să zic care e cu like-urile Te rog dacă tu acum chiar acum pot podcastul ăsta intri tu pe Instagram la tine și dai scroll, o, acțiunea de a da un like este pur și simplu 1%. Pentru că mi-a dat seama că am ajuns, și spun sincer, eu ca și, ca și persoana care promovez marketingul pe Instagram, am ajuns să dau un like fără să, să, să mă uit prea bine la o postare, dar doar pentru că știam cine a făcut postarea respectivă. Da?
0: Da. Și atunci
1: mi-am dat seama că zic, bă, atât de like-ul ăsta, parcă de a devenit așa o chestie în care, acum pe bune, iei telefonul, dai scroll, double tap, scroll, double tap, cât, cât îți a să dai un like? Îți ia o fracțiune de secundă, nici o secundă măcar nu ți ca să dai un like. Da, Dar să dai un comentariu relevant, Da. înseamnă o chestie în care uh, cineva ca să intre la mine să dea un comentariu la trebuie să-și oprească puțin din timp. Ce să gândească, bă, ce comentariu să dau eu lui eu nu A făcut o postare cu, cu prinsul lui de carte. Și a pus o întrebare la, la, în, în caption și mi-a întrebat dacă ai carte și dacă ai primit cartea, care este feedback-ul? Și atunci, eu pentru că am primit carte am gândit bă, ce feedback îți dau? Și ce, 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 ce m a impresionat pe mine la carte? Și stai puțin și te gândești. De? Și atunci lași un comentariu relevant. De asta comentariile au o importanță mult mai mare decât like-urile și eu nu mă uit uh, la numărul de like-uri. Un lucru foarte important, un lucru pe care vreau să-l părămâne, foarte, foarte tare. Cifrele da, și datele, statisticile de pe Instagram pot fi moartea căprioarei pentru contul tău. Cifrele alea pot să-ți distrugă bisul. Cifrele alea pot să-ți distrugă activitatea pe care o ai tu acolo. Doar pentru că ai o zi mai proastă sau oamenii, pur și simplu, n-au interacționat cu postarea ta, asta nu înseamnă că postarea ta n-a fost bună și că n-a impactat cel puțin două, trei persoane. Și dacă tu ai reușit să impactezi, măcar trei persoane care să zică Mamă, bă, ce tare postarea asta, mă ajută, acum mă pun și eu până la aplicare. Da? Dacă tu ai reușit să faci trei persoane să facă chestia asta, și atunci tu te gândești, bă, dar am doar 20 de like-uri la postarea asta, sau nu am niciun comentariu, nu, nu e bun, nu, nu funcționează, nu merge. Și atunci mi-am dat seama că uh, o perioadă lungă de timp, asta făceam și noi pentru clienții noștri și pentru mine și așa mai departe. Fără să ne dăm seama că, încet, încet, cifrele astea ne făceau să nu mai fim noi. Cifrele astea ne fac să ne schimbăm și să nu mai fim naturali, să fim fake, să facem ce e comercial, să facem. Bă, dacă eu sunt o, o trupă de muzică, da? Și fac muzică western sau muzică știu, de. nu știu, o muzică care nu e comercială, nu e cu bunții bunții și apare la radio, bă, dar eu, pentru comunitatea mea, toți mă știu când când muzică western. Nu pot să încep eu acum și spun, bă, dar nu mai merge western, hai că mă pun de disco. Și atunci eu care am 20 de ani de trupă pe partea de western, gata mă pun de, Și dacă oamenii s ar uitat la cifre, or văzut că l-au scăzut și bă, dar uite, deja lumea nu mai e ascunsă, deja lumea începe să asculte numai la radio, numai tot felul de... Jador în România și mai știu ce oameni dubioși pe aici prin țară și nu mai ascultă cântăreții care chiar au voce sau care chiar sunt. Zi? Și atunci oamenii ar putea să zică, bă, uite, Jador e un top trend în România. Da? Hai să mă pun să cânt eu manele sau chestii din asta, nu? Și atunci, da. atunci Andra sau Delia s-ar pune, bă, hai, nu mai renunțăm la asta. Cred că, uite, Jador e top trend, ne făcut și noi de manele. Zi? Cam asta e chestia. Nu îți schimb. Tău și contentul tău și valoarea pe care o oferi, doar pentru că niște cifre spun că ai ești în scădere. Știi? Pentru că e o, e o chestie normală, până la urmă, important este să te reinventezi. Cam asta este de, toată ideea. Adică aici e o chestie foarte importantă pe care vreau să o accentuez. Noi, ca și oameni, avem foarte multe informații fiecare dintre noi și informații valoroase. Dar, din păcate, nu o transmitem într-un mod creativ, pentru că nu ajunge doar asta informație valoroasă, pentru că poți să o transmiți într-un mod atât de plictisitor încât lumea să nu consume conținutul tău. Și din păcate, și nu neapărat din păcate, dar a devenit cumva, uh, cumva o chestie genul ăsta în care atenția atenția oamenilor nu mai este uh, atât de ușor, de ușor de câștigat ca pe vremuri. Da? Acum, într-o lume în care a apărut TikTok și Reels și lumea devine din ce în ce mai creativă, da? cu, ceea, cu, cu modul lor de, de a face video de a edita, de a transmite o informație. Nu dacă vii cu o informație pleacă, steacă și fără mare creativitate, pur și simplu se dispersează și nu are niciun rici. De asta cumva ar trebui să încercăm să combinăm contentul de valoare cu contentul creativ și atunci pur și simplu ai o combinație mortală care te poate ajuta în dezvoltarea contului.
0: Deci renunț la insight-uri. Nu mă mai interesează
1: insight-urile? Le elimini complet? Nu complet. Nu aș vrea să le elimin complet, pentru că trebuie să tu să vezi exact creșterea de trafic ca și impact. Eu mă foarte mult la traficul de oameni care intră la mine pe contul de Instagram. Pentru mine asta este foarte important. Când am o campanie, vreau să văd câți intre pe contul meu. Nu ce acțiuni fac pe contul meu, pentru că s-ar putea. Majoritatea, dacă vin, de exemplu, oameni reci, da, un, un, între ghilimele, oameni reci, dacă fac un parteneriat și cineva îi trimite, merge la ianuți, oamenii o să intre buluc la mine, da? Sau da, un exemplu. Dar nu toți o să-mi dea follow, nu toți o să-mi noastre comentarii și like-uri. Asta e clar. Și atunci dacă tu îți faci scenarii din alea ASP că dacă ții într-o mie de oameni tu trebuie să 100 de follow și așa mai departe, o să fii dezamăgit. Eu mă uit la impact pentru că în funcție de impact îmi dau seama că asta mă interesează pe mine, să aduc trafic. Ei nu mă interesează să aduc urmăritori. Mă interesează să duc trafic pe contul meu de Instagram. În rest, mi-am făcut treaba, restul ține de contul meu de Instagram și de content de bio, de munca mea, de ceea ce fac eu, ca să poți fi convinc să rămână pe pagina mea. Dar e important și la ce mă uită ce cea mai multe partea de trafic. Cuți oameni aduc eu ca și impact pe contul meu.
0: Și să vezi dacă publicul ținte cel pe care l-ai ales la început. Pentru că s-ar putea să ai și aici câteva discrepanțe. Tu te gândești la început că vrei un public anume și o să vezi că pe parcurs
1: e altul. Corect? Da, păi uite, de exemplu, la mine targetul principal, de persoane care cumpără materiale și cursuri de Instagram, cărți și cei mai mulți clienți, sunt fete la mine. da. Și atunci targetul meu este clar că în principal sunt fetele. Nu e că pe băieți nu-i targetez și când fac reclame targetez numai fetele. Doar că atunci când fac parteneriate sau atunci când fac colaboră de dezvoltare a contului, fac strict pe partea de influencer fete sau femei. Da? Și ca și rezultat, vreau să spun că în audiența mea 80% sunt femei. Deci 80% sunt femei și 20% sunt bărbați. Deci asta pentru că nu pentru stilul meu și pentru modul în care arăt, pentru că nu de asta mă urmărește lumea. Lumea mă urmărește pentru informații. Și asta cumva mi-a plăcut foarte tare pentru că eu nu mă expun pe mine ca și persoană pe Instagram, expun informațiile de acolo și uh, faptul că mă urmărește exact targetul meu E, e ceea ce mi-am dorit tot timpul, și asta este asta este pe ceea ce vreau. Știi? Ca să, să mă duc avatarul urmăritorului perfect la pe mine pe cont. Să mă urmărească urmăritorul perfect, ăla pe care îl am eu în cap. Ăla trebuie să mă urmărească pe mine. Cred. Corect. Da. E corect. Și,
0: și am, am luat toate de la cap la coadă cum, cum îți construiești, practic, pagina de Instagram sau profilul de Instagram. De la alesul. Comunității până la uh, făcut de bio și <gătări> postări monetizat și apoi în cazul în care se schimbă ceva, să știi să adaptezi după ce vezi în insider. Mai aveam o întrebare Care este cel mai important lucru pe care un content creator trebuie să-l aibă în minte? Cred că mi-ai răspuns puțin mai devreme la întrebarea asta și e vorba de a oferi informație de calitate combinat cu conținut. În mod
1: creativ de a o transmite da.
0: Dar când e prea mult conținut? Adică, trebuie să mă opresc la un moment dat? Nu știu, fac 15 postări pe zi sau?
1: Cred că asta n-am ținut ce să spun. Asta cred că e în, în toți anii ăștia. Asta e prima dată când primesc întrebarea asta. Vreau. Deci e o premiere pentru toate. Ești prima persoană care îmi spune când e prea mult, adică când să mă mai opresc, că deja postez prea des. Asta a fost problema pe care n-am întâmpinat o în viața mea niciodată, pentru că Niciodată n-a fost vreo persoană care să-mi spună, eu nu am o grămadă de content și ar vrea să știu uh, cât, la cât ar trebui să mă limitez. Majoritatea situațiilor a trebuit mai mult. Uh, pentru că, uite de exemplu, noi la clienții noștri postăm de trei ori pe zi. Da? Noi avem o strategie prin care vrem să ne creștem expunerea prin postări și postăm atunci când uh, audiența noastră este cea mai activă, de exemplu seara, și toate cele trei postări nu le împărțim în toată ziua ca să luăm cât o bucățică din toată ziua. Postăm trei postări într-un interval de o oră, oră și ceva seara, când este audiența noastră cea mai activă. Pentru că ăla este interesul nostru. Interesul nostru este să captăm cât mai mult din partea organică în, în ora de vârf. Noi postăm de trei ori pe zi, repet. Asta ca să poți să ne creștem și expunerea, dar și ca să transmitem informații cât mai multă și să... Când ne creștem expunerea, pentru că dacă faci postări și folosești toate cele 30 de hashtag-uri, folosești locația, crește expunerea cu fiecare postare pe care o faci. Deci nu cred că există un maxim în care să poți să... Depinde și de nișă. Depinde și de categoriile de content. Pentru că dacă în continuu postezi aceeași chestie sau dacă tu postezi numai uh, videouri în continuu cu podcastul sau bucăți din podcast uh, și nu ai o diversitate sau o diversificare a contentului, o să-l plițisești. Dar... Uh, la fiecare chestie, nu știu că eu am, am crescut la sat. Și există conceptul ăla uh, când crap lemne, le crap în, uh, într-o bucată, le crap în două, da? când vrei okay. să pui bucăți mai mari, sau când vrei să faci așchi, le crap așa în bucățele mici, 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 mici lemnul ăla, până ca, ca să ai așchi. Și cam așa, okay. e chestia, cam așa e chestia și aici cu contentul. Eu recomand să faci așchi din, 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 cu strategia ta de content, să l împarți în foarte multe categorii. De exemplu, dacă ai... Hai să zicem la mine... Dacă o pe partea de sfaturi de Instagram, ok, atunci eu trebuie să l împart în mai multe uh, părți. Și l-am împărțit în, în video și în poze. Ok, partea de video Ce video pot să fac eu? video despre Instagram, video despre business, video despre antreprenoriat, video despre marketing, video cu o poveste și așa mai departe. Imagini. Ce imagini pot să fac eu? Imagini cu memes legate de Instagram, imagini cu mine personale, imagini cu sfaturi despre Instagram, imagini uh, cu recomandări de diferite informații sau diferite uh, servicii pe care sau uh, cursuri sau chestii care te pot și așa mai departe. Uh, partea de stories, la fel. În partea mai multe categorii. Faci sondaje, faci quizuri, pui uh, torii cu tine, story cu tine când te filmezi și vorbești, torii cu viața ta și așa mai departe. Adică depinde și de expunerea pe care vrei să faci, dar e important să-ți faci o strategie de content împărțit în foarte, foarte multe bucăți uh, ca să poți relevant uh, pentru tine. Dar dacă ai diversitate în ceea ce faci tu, nu se să plictisești niciodată, dar e important să nu fie ca la uh, tipele alea pe make-up sau la frizeri. când intri pe contul lor, dar vezi așa un, un feed, un feed de fețe machete, toate din aceeași pozitie, stau așa și se machete. Tot feed-ul. Dar
0: ring light unul ring light și pe altul.
1: Exact. Dar... Sau, sau la frizeri, la, la profile de frizer, macose din alea așa, știi, din unghi E tot feed-ul, știi? Un lotum spăla. E plictisitor, nu ai cum, nu poți să faci chestia asta în continuu, știi?
0: Și, uh, deci, am pus eu întrebarea asta pentru că eu stau destul de mult pe mail și încerc să construiesc o comunitate și acolo într-un newsletter. Și țin foarte mult ca mailurile mele să nu ajungă în spam. Și am făcut o paralelă de la mail către Instagram. Pentru că urmăresc unele conturi, cu toate că îmi place conținutul lor, e foarte mult, nu am timp să. și mie îmi place să consum tot conținutul. Adică, dacă urmăresc de cineva, mi se pare că e relevant și. De calitate ce, ce primesc eu acolo pentru mine Îmi place să urmăresc tot conținutul Și câteodată nu am timp pur și simplu să citesc tot caption-ul Sau nu am timp să văd toate clipuri pe care le postează Și câteodată mă enervez că e prea mult nu am timp să-l văd pe tot Și de asta am zis să... Poate E doar pentru mine chestia asta Nu-mi place să ajung în spam Sau să fiu perceput ca spam Dar acum cred că mi-ai răspuns la, la întrebarea asta Prin diversificarea conținutului Pot să faci și videouri mai lungi dar și poze mai scurte prin, nu știu, un mim sau ceva.
1: Tu știi pe știi pe Gary Vaynerchuk? Da, da. Știi că el avea la un moment dat DailyVee? Da. n imaginează-ți vidori zilnice cu viața lui. nu atunci te gândești, bă, o fi fost, spam ceea ce a făcut el. Nu, că a rupt, adică. A fost cel mai mare succes al lui. Și asta pentru că lumea a înțeles că ceea ce face el în fiecare zi nu era aceeași chestie. Chiar dacă de multe ori era în birou, dar tot timpul vorbea lucruri diferite, vedeai viața lui, deja vedea și învățai tot timpul câteva chestii foarte faină. Și te și motivat să începi să faci. ți minte că um, prin 2014 cam așa, când am început să mă uit la el, să mă uit la videourile, lui, Ți-aminte că consumam totul ca... Mă uitam la fiecare video, pur și simplu la fiecare video pe care scotea, la fiecare tot ce scoteam mă fiecare dată. Când mâncam, mă uitam la în asta, înainte să dorm, mă uitam la asta, veniam de la facultate, mă uitam de reglă Deci era cumva o chestie în care m-am, eram acolo, eram în ghej, la fel și cu Gran cardon, și cu restul. Știi? Nu a fost un spam, dar pentru că au diversificat cumva toată, toată strategia lor de content. Erau și imagini cu citate, dar erau și video, erau și erau chestii foarte care. Uite, de exemplu, uh, aseară m-am uitat la un video de 14 minute și crede-mă, eu să mă uit la un video de 14 minute trebuie să fie next level. Adică eu mai mult de un, un minut și ceva, două minute, nu mă la video. E foarte rar. Trebuie să fie ceva care să mă capteze. Poate numai îmi plac alea cu uh, uh, how-tos, acum sunt făcute diferite chestii, știi? În uh, timelapse-uri reale. Dar, aseară, m-am uitat la un video uh, din backstage aici cu Grant Cardone și Kevin Hart de la Tenex, În care au fost o fotogramat de chestii behind the scenes, care sunt chestii pe care nu le vezi de obicei nici știți? Și chestia aia, cumva, m-a făcut să mă 14 minute la video respectiv. Și atunci mi-a dat seama, bă într-adevăr dacă faci ceva fain, chiar nu îi sper, chiar, chiar poți să mă convins să mă și nu-i prea mult. Și pentru mine, repet, 14 minute să mă uit la, la un video de genul ăla, trebuie să fie tare, știi? Cam asta așa e, pentru că, că atenția a devenit foarte foarte distributivă și este foarte selectiv cu ceea ce funcționează. Așa e. așa e.
0: Foarte important. Acum de fapt știam dinainte, dar știi, știi cum e, până nu-ți amintește anumite lucruri, pur și simplu parcă nu le știu niciodată. Adică știam că diversificarea e cheia în aproape orice. Dar acum până să-mi spui tu, încercam să postez același lucru, sincer să pentru că am văzut, vedeam ce merge. Știți că am și vorbit înainte să înregistrăm podcastul ăsta. Am văzut prima dată podcasturile care au mers mai bine și am început să fac la fel, când n-a mai mers sau au mers altceva, am zis, hai să merg pe același format. Dar uh, am observat că diversificarea, acum Mă uit puțin retrospectiv, e
1: într-adevăr, din nou aflu că e cheia succesului. Păi, hai să zic un lucru. Din, din toată strategia pe care ți-am spus-o, sau bucățile, care crezi că am mers cel mai bine pe contul meu? Pe contul tău? Nu
0: știu, îți zic ce, cu ce a rămas, ce-am luat, cu niște mimuri. Mi-a plăcut aia mult de tot cu ia să vedem cine e în spatele tuturor problemelor mele. Deci am distribuit la postarea am distribuit-o pe toate grupurile mele de prieteni. Pentru că, nu știu cum a fost la altcineva, la aia, aia mi s-a mie...
1: Nu, că... gândește, strategia de memes a mers cel mai bine pe contul meu din Instagram. Ale merg cel mai bine. Dar doar pentru că alea merg cel mai bine, nu înseamnă că eu ar trebui doar aia să postez. Că în mod normal aia ar trebui să fac. Dar aș deveni junimea sau aș deveni vreun cont din ăsta de memes. Până la urmă trebuie să nu uit că nișa mea este Instagram marketing și chiar dacă uh, mimurile merg cel mai bine, trebuie să mă ok. Eu, în primul rând, trebuie să dau informații despre Instagram și după că mai fac și un meme sau de genul ăsta, asta e în plus. Știi? Dar e foarte, foarte important să, 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 să fie diversificat. Asta e, asta e ce mai important. Pentru că oamenii sunt se că Și dacă aș face o grămadă de mimuri, nu să se la un moment dat. Okay. Deci de asta trebuie să fie un echilibru, chiar dacă, și să nu uiți niciodată, Că ar trebui să-ți împarți categoriile de content în cel mai important, nișa principală, adică ceea ce faci tu, focul principal să fie acolo, după există bucățele mai mici, cu mini, cu poze cu tine, cu chestii cină, lasă mai departe. Știi? Am înțeles. Deci să nu uiți practic
0: de ce ai plecat la drum. Asta e.
1: Exact, da. Cam asta e, asta e, cea mai bună.
0: Depinde de da. să Înainte să terminăm ioluți, vam să povestim sau să-mi spui unde te găsește lumea, de ce să cumpere și lumea cartea asta, o să îi fac și eu o recenzie după ce o termin. Deocamdată trebuie să citesc, să termin altă carte pe care am început-o. Spune-ne mai multe,
1: vinde-te! Păi, în primul rând vreau să zic că uh, cartea asta e o chestie uh, foarte ciudată pentru mine, în sensul că nu m-am imaginat vreodată ca să scriu vreo carte pentru că până în clasa 12 și până m-am ajuns la facultate, citisem doar două cărți, punguța cu doi bani și școala pentru școala de șoferi. Nu citeam deloc și acum am ajuns să scriu o carte. Am scris cartea asta pentru că am vrut să pun într-un mod compact toată experiența mea de peste 5 ani cu tehnici și cu metode, cu exemple și cu idei practice pentru dezvoltarea unui cont în România. Testat în România și nu cu informații de prin America sau chestii care merg în America și la noi nu merg. Toate informațiile din carte se bazează pe dezvoltarea unei comunități, pe a pune bază în unei comunități, pe a dezvolta o comunitate și de a monetiza o comunitate. Când am gândit cartea asta, prima dată am fost contactat de o editură care mi-a sugerat să fac o carte în stilul lui Gary Vee, Ask Gary Vee, dacă știi cartea lui, o carte cu întrebări și răspunsuri, ceva de genul ăla. Și atunci, a, a, asta mi-au cerut ei, asta vreau să fac eu o carte pentru ei. Și atunci eu am făcut un sondaj pe Instagram, mi-am întrebat comunitatea și am spus ce, cum ați vrea să fie cartea pe care aș vrea să o scot. Și mulți au votat că vreau vor să fie fie teorie, pot să fie, uh, fie uh, întrebări și răspunsuri sau chiar idei practice. Și, practic, uh, vreau să fac două cărți. O carte pentru editură cu partea de QA și uh, uh, idei, uh, idei practice, și o carte pe care o să o fac eu cu informație. În urmă am renunțat să mai fac cu editura, mi-am făcut singur și am pus toate astea într-o singură carte. Și mi-a spus cineva, dar De deci eu trebuie să scriu o, pagină, o carte de 250 de pagini când puteai să faci două cărți din informații din cartea aia. Pentru că am primit la un moment dat și o reducere de la persoana care mi-a corectat cartea, pentru că a spus că am învățat o grămadă de chestii și mi-a făcut un discount. Pentru că s-a simțit face băi, am învățat o grămadă de lucruri, chiar aș vrea să-i fac un discount la, la corectură. Pentru că am pus maxim în cartea asta. Aici am pus tot ce, tot ce am putut eu mai bine. Dacă cartea asta nu ajută pe cineva, ce mai bine ar fi să am dea și să uite că există, pentru că înseamnă că nu spune nimic în domeniul ăsta. Și vorbesc foarte serios. Am primit acum niște recenzii la carte care pur și simplu mi-au dat lumea peste cap. Pur și simplu mi am dat seama cât de important a fost, deși a fost foarte greu să recunosc că a fost cea mai grea provocare profesională în toți anii ăștia pentru mine, să scriu cartea asta, pentru că muncesc de foarte mult timp la ea. A fost o provocare foarte mare, dar când văd rezultatul și când văd oamenii care îmi spun ce impact a avut această carte pentru ei și că nu se așteptau să fie atât de multe informații. Pentru că în cartea asta vreau să dau și explicații practice. Cum poți să faci bani din, din, ca și brand personal, ca și business, dacă ești restaurant, dacă ești cafenea. cum te promovezi dacă ești artist, dacă ești autor. Dacă ești make-up artist, dacă ești avocat, dacă ești medic, dacă ai magazin online, dacă ai locație fizică, afacere, un magazin, indiferent. Am vorbit și am răspuns la o grămadă de întrebări ca să poți ajuta practic pe majoritatea oamenilor care chiar vor să dezvolte ceva eficient. Cartea este 47 de lei și uh, vreau să spun că nu e pentru cei care vor să o peste noapte. N-aș vrea să cumpărați cartea asta dacă vreți ceva așa repede, dacă nu vreți să munciți și dacă nu vreți să oferiți conținut și valoare. Deci e doar pentru cei care chiar vor să depună un efort și să dezvolte ceva foarte frumos și uh, sustenabil pe Instagram. Am înțeles. Și... Ca să poți să cumpere cartea, poți să intri pe insta.io.ro, deci acolo găsiți cartea, găsiți și celelalte materiale pe care le-am făcut, cursuri, video și așa mai departe. Acolo găsiți absolut tot și... Pe Instagram găsiți arondionut.suța și puteți să să scrieți, să-mi scrieți și acolo și vă ajut cu drag.
0: Și vreau să te mai întreb, cred că ai mai primit întrebarea asta, pentru că am văzut și pe spate, e un scurt testimonial de la Loran.
1: Uh-huh.
0: Dacă mâine schimbă Instagram algoritmii,
1: mai e bună? Mă mai ajută? Asta e, asta e o chestie foarte importantă și atunci când... Uh, Loran mi-a cerut uh, cartea înainte să o public, uh, nu știam exact de ce vrea treaba asta, noi am trimis cartea cu ceva timp înainte și s-a uitat, a citit cartea și după mi-a dat feedback-ul respectiv. După am aflat că el, va, ca să pot să-mi dea un feedback va să știe dacă ceea ce pun în carte este într-adevăr uh, sustenabil, adică dacă mai e valabil și peste un an sau doi sau trei ani. În această carte am pus informații care sunt informații și principii în dezvoltarea unei comunități, care... Principii care o să fie ok și peste 10 ani, indiferent de algoritmi, indiferent de dezvoltarea unei comunități o să rămână aceeași, aceeași motivație, aceeași pași și aceleași principii de bază pentru a face treaba asta, indiferent dacă se schimbă Instagramul, nu ce fel și algoritmii, nu ce fel. Deci aici în carte sunt principii de bază care să te ajute să pui fundația și bază unei comunități, să-ți dezvolți o comunitate într-un mod cât se poate de eficient și să monetizezi comunitatea ta și să poți să dezvolți contul într-un mod frumos. Acum asta este ideea.
0: Deci o carte care e bună și acum, dar și dacă o citești peste un an.
1: Și dacă o citești peste 5 ani.
0: Poți aplici practic strategiile și informațiile de aici și pe alte
1: platforme? Da. da deci E, e foarte important că aici am vorbit foarte mult de Instagram pentru că am vrut să fiu un nișat pe chestia asta pentru că aici sunt specialist și în asta mă percep ce mai bine. Dar informațiile de aici funcționează și pe podcast. Funcționează și pe YouTube, funcționează și pe Facebook și pe LinkedIn, pe orice platformă dorești, pentru că, repet, dezvoltarea unei comunități se bazează pe aceleași principii. Și de pun în această carte, se bazează și explică niște principii foarte clare în dezvoltarea unei comunități, în dezvoltarea unor persoane interesate cu adevărat de ceea ce faci tu. Pentru că există trei categorii foarte simple peste care vreau să trec repede. Există urmăritori indiferenți, există urmăritori pasivi și există urmăritori activi. Urmăritorii activi sunt comunitatea ta de fapt, pentru că ăia, interacționează cu postările tale, interacționează cu postările tale și devin clienții tăi la un moment dat. Cam asta este toată ideea. Important este să ai un număr cât mai mare de urmăritori activi, pentru că ăia sunt comunitatea ta. Asta este foarte important și asta vreau să explic și să dezvolt uh, în, în, în cartea asta.
0: Mulțumesc mult pentru toate răspunsurile tale, Ionut. Poate să facem un mic, un mic live și după ce termini cartea. Discutăm puțin și ce vreau. am învățat după. Acum ai văzut eu despre Instagram, în dreptovă întrebările mele. Și la final discutăm și ce am învățat. Și vreau, vreau să fac și chestia asta și publică pentru că întotdeauna ca să fac să reușesc să fac ceva, trebuie să îmi pun oamenii în cap. Următorul meu target este să îcrez o comunitate pe Instagram și să ne vedem. când când o să reușesc chestia asta. Eu eu îmi pun target acum, hai să zic, două luni. În două luni să să văd că se mișcă. Nu să am un număr anume, dar să văd că
1: funcționează. Acum ai tot ce ai nevoie. Ai lângă tine cartea, Vlad, nu te mai oprește absolut nimic. Deci pur și simplu cartea e tot ce ai nevoie. Trebuie numai să pui în aplicare. Am pus mesaje la majoritatea cărților în față și majoritatea mesajelor se bazează pe a pune în aplicare informație din carte pentru că Informația și cartea, într-adevăr, o să fie zero pentru tine dacă doar ai citit-o și știi foarte multe chestii. O să fie super valoroasă pentru tine atunci când pui în aplicare. Am primit deja trei mesaje ieri de la persoane care mi-au spus unuț. Cartea asta este comoară și este o comoară acum. Este o comoară și o să fie o comoară și mai mare după ce pun în aplicare toate informațiile astea să obțin toate rezultatele pentru contul meu. Am primit uh, uh, mesaj de la cineva care s-a oprit din a citi cartea, a pus în aplicare informațiile și a spus Nu, am deja rezultate după o zi. Făci au trecut o singură zi și am pus două metode din cartea asta în aplicare și deja mi-a dezvoltat comunitatea, au început să vină mai mult trafic și uh, au început să aibă colaborări, parteneri și așa mai departe. Deci e foarte important, e, e, e obligatoriu să pui în aplicare informațiile astea, pentru că altfel nu, scopul cărții este să pui, să pui toate informațiile în practică și să citești cartea asta cu plic și foaie. Pentru că e o, e o grămadă de content acolo.
0: Bun. Și acum, în încheiere, am pus aici pe ecran, nu știu dacă tu vezi, am pus cum ne găsiți pe Instagram, pe Ionuț la arontiarun.suța și pe mine, Aron Vlad Priotea s-a follow la Ionuț pentru mai multe informații, luați cartea. Eu deocamdă nu pot să mă exprim pentru că n-am citit-o, dar din ce îmi spui tu și informațiile pe care le-am obținut de la tine în interviul ăsta, sunt sigur că nu poate să fie deloc rău ce e acolo Și nu cind și mie un follow dacă vreți să vedeți mai multe podcasturi interesante și informații despre antreprenoriat. Mulțumesc, Mulțumesc frumos, Ionut, pentru că ai acceptat Mulțumesc, Mulțumesc. și să ne auzim cu bine
1: Mă spor în toate. Ciao,
0: Ciao! Nu uita să te abonezi și să sheruiesti cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculți de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc!